0: A ilusión do coteán O caos do sistema Cada día un lema Cada verba un imán A psicose extensiva Fondura máis viva Un sentir a prazer As mulleres que cantan E as que se levantan Dan ya vida un porqué Empechamos hoxe a segunda tempada destes programas do, do Grisa Violeta e facemos co Concelleiro Luis Bará. Luís, boes días. Hola, bo día. O coordinador do Proxecto da Memoria das Mulleres. Os programas retomámonos no mes de outubro. Nestas semanas tivemos ocasión de coñecer en profundidade a máis mulleres, a máis protagonistas destas eh, historias de mulleres represaliadas durante a dictadura, mulleres traballadoras, mulleres pioneiras que abriron camiño para moitas outras mulleres que viñeron uh -huh. detrás delas e todas con denominador común, ou ven elas como principais protagonistas deste programa, ou ven fillos, netos, fillas e netas eh, destas, destas persoas que, coas que fomos falando para poñer en valor o papel de, destas mulleres e, sobre todo, a súa a súa valentía en momentos complicados, non, Luis.
1: Sí, a verdade que foron mulleres moi combativas, moi loitadoras, pioneiras, que abriron camiños que reclamaron dereitos e a quelles lhes moitos como sociedade tamén, sobre todo as mulleres de perfil máis humilde, de perfil traballador, porque son as menos recoñecidas as máis silenciadas, son en xeral todas as mulleres silenciadas, non? Pero as traballadoras, as proletarias, as de orixe rural, son as menos valoradas, as máis silenciadas, e foron as que deron máis traballando moitas veces sen, sen dereitos, sen horarios, nunhas condicións extremadamente duras para que a sociedade, a sociedade avanzase, non? De feito, Moitos dos logros, moitos dos avances, moitos dos progresos que se dan a sociedade Foi grazas precisamente ao, ao traballo non recoñecido, nin remunerado das mulleres máis humildes E por iso creemos que teñen que ter o foco de atención E unha das líñas de traballo vai dirixida precisamente a resaltar O labor das mulleres que traballaban na casa, que traballaban no campo Que traballaban tamén nos servizos, que traballaban en oficios como as costureiras, como as leiteiras Que viñan á cidade a vender que tiñan un horario interminable as que, que lle debemos moito.
0: Ademais, nestas últimas semanas tamén se celebrou en novembro, concretamente, este uh -huh. mes da, da memoria histórica, aparte un, un ano moi especial, porque se cumplían oitenta anos dese de, sí. de golpe, de golpe de Estado. Un amplo programa de actividades, eh, satisfeitos co resultado?
1: Sí, a verdade é que moi satisfeitos, sobre todo por unha cuestión pola resposta que tivemos por parte das familias, que é unha da parte das partes a que vai a este, vai dirixida a toda a sociedade, lógicamente, pero nos interesa nos moito que, que se exerza a xustiza e a reparación, aínda que sexa simbólica, que a memoria actúe como, nos, como un fogar cálido e, e protector, que teña esta función terapéutica, curadora, reparadora, eh dirixida sobre todas as familias. Entaon vivimos aí días de gran emoción de gran reconhecemento, eh, onde as familias nos, nos transmitiron toda esa emoción, todo ese orgullo, toda esa dignidade, eh, e para non é o máis importante. Despois, desde logo, hai accións de difusión a través de exposicións, publicacións que chegan a un público máis amplo, pero sentimos moita gratitude porque as familias nos abriron as portas das súas casas, tamén as portas da súa dor, porque é moi doloroso lembrar feitos tan traumáticos como os que vivieron, por exemplo, Eh, José Manuel Gómez Corbacho El Elvira Lodeiro, que foron asesinados precisamente fai 80 anos en decembro do 36 él nunha casa de Salcedo, na Torre eh, unha casa que queimaron e ela era fusilada poucos días despois que deixou dúas orfas e unha desas orfas Manolita, ainda vive en Vigo participou nos actos, estivo fai uns días en Salcedo nesa mesma casa onde mataron o seu pai onde a súa nai estaba gochada onde foi detida e para despois procesale e asesinala E son actos moi difíciles de, de vivir, moi emotivos, pero ao mesmo tempo que deixan nas familias unha grande satisfacción do recoñecemento despois de tantos anos de que as súas, as súas vidas serviron para algo, as súas loitas e a súa morte inxusta serviu para algo. E nos estamos reivindicando non agora só os seus nomes, senón as súas ideas, porque además estamos convencidos de que son ideas moi útiles e moi necesarias, precisas, para mellorar a sociedade que temos hoxe, onde están moitos dereitos e liberdades porque eles loitaron sendo ameazados ou sendo recortados e, polo tanto, precisamos o seu exemplo, a súa loita e as súas ideas.
0: Non sei se tamén nestas familias queda un pouco o sentimento de justiza social despois desta destas actos, destes actos.
1: Sí, a verdade é que eu creo que estas familias, despois de tantos tempo de, de silencio, de esquecemento na dictadura, mesmo despois na transición, que houve un pacto de silencio vergonzoso na institución do Estado... E, e despois de tantas décadas, eu creo que xa non agardan nada, non? Por lo tanto, cando, cando fomos petar a súa porta e, e lle preguntamos, desde logo sentiron esa satisfacción, esa gratitude, esa sensación de unha xustiza, ainda que esa sea simbólica, ainda que non houbese xustiza de verdade no seu momento, polo menos é unha reparación simbólica que a nós nos parece fundamental para construir desde logo Sobre esas alicerces, non sempre decimos, non se pode construir unha democracia verdadeira, unha democracia digna de tal nome, sobre o esquecemento. Sobre todo sobre o esquecemento das persoas que loitaron por, por este sistema, por, este, por, este, por estes dereitos, por estas liberdades e que non poden quedar atrás. E hai moitas, aínda moitas víctimas que, que están aínda entradas en cunetas e os seus nomes tamén enterrados nas nas cunetas da historia, porque non están suficientemente valorados e recoñecidos. Por iso, nós non imos parar neste traballo, e por iso, xa dicimos a todas as persoas que cuestionan que se faga isto, que é indenecesario, por desgraça, indenecesario, despois de tantos anos, restituir esa memoria e coñecer eses nomes e, e recoñecer esas ideas.
0: Antes de entrar neses plans de futuro, un dos objetivos destes actos destas últimas semanas Eh, bueno coincide un pouco co coetivo principal do programa de Memoria das Mulleres, non que eh Bueno, dar a coñecer a moitas eh, víctimas vítimas eh desta represión uh -huh. descoñecida ou esquecida para, sí. para moitos. Son un caso, citaba só o exemplo dos actos en Salcedo que foran foron multitudinarios sí. eh, que tamén demostra que a represión non só a viviu a xente da cidade, non? Claro,
1: nos, precisamente quixemos poñer o foco tanto no acto que fixemos no principal o 30 de novembro, como agora en Salcedo, na represión que sufriron as familias do rural, familias de persoas que eran loitadores no sindicalismo, no agrarismo, e que son as víctimas máis silenciadas tamén, porque hai víctimas de perfil máis urbano, de perfil burgués, podemos poñer o exemplo da familia Poza, ou da familia Adrio, ou da familia Bóveda, eh, dos, dos 12 de novembro, que se están máis recoñecidos pero hai moitos nomes ainda nas parroquias que e moitos foron, foron asesinados vilmente, en suizo se que era, mediante a fórmula do paseo, as súas familias sofriron moito, as súas as mulleres que quedaron sofriron moito, e quixemos dedicar esta programación de novembro e decembro en Salcedo precisamente a esas víctimas, porque nos parecía que había unha débeda con elas, por iso dixemos tamén, cando presentamos o libro da represión en Mourente, que estábamos pagando unha débeda, unha débeda, de, de recoñecemento de esas persoas e de tamén de, de, de reivindicación das súas ideas que nos parece fundamental uh
0: -huh. Entón, entramos xa actualmente en como está este proxecto da Memoria das Molleres este proxecto de Odisa Violeta que cal de ser os próximos pasos sí. de este, de este
1: Bueno, Nós pensamos que está moi maduro moi moi asentado porque le vamos xa tres anos traballando, ademais nos estamos convencidos de que os proxectos que valen a pena son os que duran no tempo, se van construindo, non? coa participación de moitas persoas Son proxetos moi participativos. Entón, están asentadas claramente as liñas de traballo na, na investigación sobre eses tres ámbitos que dixemos ao principio, non as mulleres de perfil máis humilde, traballador, as mulleres pioneiras e as mulleres represaliadas e resistentes, e tamén as actividades de divulgación mediante distinto tipo de formatos, facemos publicacións, facemos jornadas facemos tamén unha exposición que está itinerando por, por as parroquias, por os centros sociais, que tamén nos la están demandando de lugares. Non e vai ir ba fora de Pontevedra, Coruña, a varios concellos nos próximos meses. E tamén estamos construindo un proxecto de divulgación de todo este de labor, que, que sería unha web que recolla todos estes materiais que fomos recopilando ao longo destes anos, que temos moitísimo material gráfico, audiovisual, sonoro, documental de biografías, eh, entón aí vai haber unha fiestra para poder coñecer acceder a esa información e tamén dar de utilidade pedagóxica. interesa moito o traballo tamén nas aulas, porque este, este, este conhecimento é que socializarlo, ten que chegar ao gran público e a escola é unha vía fundamental. E despois hai outra liña tamén que nos interesa moito potencial de cara ao ano que ven, que é a, a presencia das muller no espazo público. Xa empezamos con actividades neste sentido, poñendo o poño de nome de prazas, e de, de como caso da Praza Josefine, Amalia Álvarez ou a Avenida Josefina Ruti, que é unha maneira importante de recoñecer coa presencia directa no, no espazo público as biografías das mulleres, as vidas das mulleres, e tamén mediante un roteiro urbano, mediante sinalética, mediante murais, estamos trabalhando un pouco nesta liña, que no ano que ven debería dar flotos importantes.
0: Para verse tamén dunha segunda publicación, non? Tamén. Sí.
1: sí, claro, fixemos do Griso Violeta, que foi a culminación de dous anos de traballo, con unha gran exposición, que estivo na, na ferrería, que agora ten un formato itinerante máis, máis, máis modesto, máis pequeno, pero que está dando moito xogo nos institutos e nos barrios, que imos, esta que ímos levar tamén a outros concellos E eh, estamos pensando xa en novas publicacións, e unha publicación un pouco que recopile todo o traballo de investigación que estivemos facendo neste, neste último ano. Fixemos nas parroquias un traballo monográfico tamén sobre as mulleres e o mar, que tamén se presentou aquí con, con algunhas das protagonistas e tamén todo o traballo que fomos facendo arredo da, da represión, que ten xa varias publicacións e que queremos despois recopilar nunha publicación xa monográfica tamén deste tema. É, temos moito material, pero nos os de caro ano que ven a idea de darle visibilidad a todo iso a través da web, porque o papel está ben, eu creo que as cousas teñen que estar en papel, pero despois ten que haber un espazo na rede que, que permita consultar, ou darle utilidade tamén, como decían nas escolas, a todo este inxente material que temos, temos moitísimas horas de grabación, sonora, de materiais audiovisuais e iso pode dar moito xogo. Uh -huh.
0: Non sei sé si se tamén durante destes anos de traballo eh, atopaxedes historias que tamén vos desconheciedes. Sí. Meixino que, no principio, nos primeiros etapas deste proxecto chamabades vos as portas da, das sí. familias e meixino que agora xa son elas as que, que chaman sí. a porta do Concello. Non? Sí,
1: a verdade é que temos moito retorno e, e moita cooperación por parte das familias e temos, a partir das exposicións, a partir das conferencias, a partir das, da, das actividades que facemos, veñen moitas persoas a a a súa colaboración, a ofrecernos os seus conhecementos. Están se abrindo sempre portas novas. E entón, o campo, por traballar aquí é xente, queda ainda moitísima tarefa por facer, no campo das mulleres represadas, desde logo, non? porque estamos traballando, sobre todo, nos, nos primeiros anos, pero, bueno, houve unha represión aí que durou moito tempo. Queremos ofecer un traballo monográfico tamén sobre as mulleres que participaron en actos de, de resistencia en, en temas sociais, por exemplo nas loitas, por exemplo, contra a celulosa ou contra a autoestrada, non ten tamén moito protagonismo parroques como o Lorizán e Salcedo, un ponte de Sampaio contra tamén as dragas, as areeiras. Hai moitos casos que, que son moi pouco coñecidos e que unha liña de traballo quere ser esa. Tamén, sobre algúns perfis de, de oficios de mulleres, tamén queremos traballar de cara no que ven. E no campo das mulleres pioneiras tamén ainda queda moito labor por facer, e temos aí varias biografías que queremos tamén descubrir e facer publicacións monográficas, unha das, do ano que vén queremos que sexa sobre unha, unha mestra de Lérez, eh, que lle chaman Carmiña, non? Que era unha muller moi avanzada ao seu tempo, moi rupturista, moi, moi heterodoxa, non? É que daba clases particulares en Cerponzóns, hai moita información que fomos recopilando, que queremos ater unha publicación e un, un aterpecimento a esta muller. Eh, por tanto, o campo de traballo que queda por diante de, de, de actividades de, de investigación profacera é moito afortunadamente eh, temos moito gainda que facer Mira,
0: non sei se nestes últimos tempos tamén se aproximaron ao Concello de Pontevedra outros concellos non só da sí. provincia senón de toda Galicia, interesados un pouco neste traballo de recuperación para poder facer algo similar ou para poder levar, a exportar sí. eh, o que se o traballo de Pontevedra e poder presentarlo en outras ciudades
1: sí, de, de feito, fixemos algunha presentación xa en Vigo en, en Santiago en, en Coruña, agora temos unha petición como decía, para levar o proxecto a Coruña a través da, da Casa Museo de Pardo Bazán, que é unha entidade que ten fai moito labor a prol do feminismo, e que levaron a noso proxecto a unha feira feminista que houve na Coruña e, e causoulle unha impresión fantástica de que non hai ninguna institución que faga traballo deste tipo. e Que é un exemplo a seguir e que deberían moitos concellos seguir este, este exemplo. E, polo tanto, estamos un pouco nesa liña tamén falando con institucións galegas, do, o Museo Pou Galego, con outras institucións para poder levar o labor que se fixe un Pontevedra, exportalo fora, que se xa coñecido e que se un pouco un posible camiño a seguir para que se fagan cousas similares, porque a verdade é que hai, é certo que hai poucas institucións que teñan afrontado un traballo destas características. Uh -huh.
0: Pois pues ese traballo continuará, en Ponte Vedra Viva seguiremos dando voz a todas estas historias, como dice tamén o a publicación deste de Luis Abrieta e de xustiza seguir o ronsel de todas estas mulleres que, como decíamos no principio do programa, abriron o camiño de moitas, que, mai, de moitas máis que, que viñeron detrás. Luis Bará, moitas grazas.
1: Moitas grazas a vos, moi bo día.
0: pequena